0: Fala Team Estuda, tudo bem com vocês? Meu nome é Saulo, faço parte aqui da equipe da Estuda.com, a sua plataforma digital de avaliação, análise de desempenho e também de prática de redação com correção profissional. Você sabe, né? a prática leva à aprovação. Esse é o nosso mantra aqui na Estuda.com, e quem é team estuda sabe, o nosso banco de questões é repleto com milhares de questões e temas variados de redação, que são atualizados semanalmente, para você construir um repertório sem igual e arrasar com o seu notão no Enem. Para mandar bem no Enem, a Estuda.com oferece para vocês dois planos, o plano aprovado e o plano gabariteio. E hoje, olha que interessante, a gente tem para vocês uma promoção no plano aprovado mensal por apenas R$10. É isso mesmo, gente. Por apenas R$10, você consegue assinar o plano aprovado mensal. Você tem que inserir o código que já está aparecendo aqui na sua tela, tá? Use esse cupom que você vai conseguir esse descontão. Vai lá, corra e depois conta para gente todos os benefícios desses planos que você encontra aqui na estuda.com. Dá tempo ainda de você fazer parte do nosso time de campeões e fazer bonito no Enem. Dando continuidade para nossa co- contagem regressiva para o Enem 2020, afinal de contas, faltam apenas 10 dias, a nossa live mega revisão, nota mil no Enem, vai trazer para vocês diversos assuntos importantes. E se você perder algum momento ou algum trecho dessa live, fique tranquilo, não se desesfere, ela vai estar disponível aqui no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Essa live e muitos outros conteúdos também estão disponíveis no formato de podcast, no nosso Spotify. Basta você entrar lá, digitar estuda.com, que você vai ver sempre temas atualizados e quentinhos para vocês. Por falar nisso, a gente tem uma informação muito importante. Na sexta-feira, dia 15, a gente vai liberar para vocês um podcast especial sobre respiração e concentração. Isso vai te ajudar bastante na véspera do Enem, que é o primeiro domingo, né, dia 17 de janeiro. Conosco, na tradução simultânea, eu tenho aqui o Tiago, que ele está nos auxiliando na live. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença, Thiago. Hoje, pessoal, a gente vai ter a participação especial da professora Suzana Luz. Ela é formada em Letras e Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ela desenvolve o curso de redação Suzana Luz desde 1992. Ela lidera uma equipe com mais de 30 profissionais, entre professores e corretores altamente qualificados. Ela já ultrapassou a marca de 15 mil alunos presenciais, além, é claro, dos milhares de alunos pelo ensino à distância. Professora Suzana Luz, uma excelente tarde. Esteja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e espero que tenhamos uma excelente
0: aula. Obrigado, professora. E pensando cada vez mais na acessibilidade e inclusão, agora eu vou me descrever. Meu nome é Saulo, sou um homem branco, de cabelo preto. No momento, eu estou com cabelo preso, amarrado atrás, usando óculos e com uma camiseta azul marinho. Hashtag, para cego ver. Vou aproveitar também e descrever o nosso tradutor simultâneo de Libras, o Tiago. Ele é um homem branco, de cabelo curto, preto e também com barba preta. No momento ele está utilizando uma camiseta cinza escuro. Vamos agora voltar para o nosso foco também com a professora Suzana Luz, Professora, por gentileza, se descreva.
1: Eu sou uma mulher, sou branca, eu tenho o cabelo pintado de loiro. Estou com óculos, estou com uma camiseta preta, nela está escrito a redação que eu quero para a vida, e lá embaixo tem a minha logo, que é a minha caricatura, é um desenho que eu acho muito simpático, e eu estou muito sorridente porque estou feliz.
0: Que bom, bacana, professora, agradecemos pela sua descrição. E vamos direto para o nosso foco, que aqui na Estuda.com você sabe, é a sua aprovação. Então é o momento de você pegar a sua caneta, o seu caderno e anotar todas as dicas que a professora Suzana Luz, com os seus anos de experiência, vai trazer para nós. Professora, uma excelente aula.
1: Muito obrigada. Olha, quero falar para vocês que é um grande desafio, imenso desafio. Conseguir traduzir, resumir, sintetizar, selecionar, principalmente, aquilo que eu devo dizer aí em 40, 50 minutos para vocês, nesse momento crucial, que são esses dias que antecedem o Enem. Pensem bem qual foi o quebra-cabeça que eu tive de montar para dizer isso sim, isso não... O que falar para esses jovens, para esses sonhadores, para esses moços e moças, meninos e meninas, homens e mulheres, que querem uma nota excelente na redação. Então, antes da pandemia, antes mesmo de nós começarmos esse processo de isolamento, eu fui convidada, lá no cursinho popular da USP, a fazer aula de abertura tive também o imenso prazer de fazer a abertura do curso popular da UFMT para aqueles jovens que são também do ensino público e que participam desses projetos que atendem à comunidade. Então, esses momentos em que eu sou convidada a participar, como aqui no Estuda, como nessas aberturas de cursinhos populares, é sempre assim, gente, vocês não imaginam o que é ter que selecionar então hoje eu selecionei quatro aspectos da redação não as competências sobre as quais vocês estão carecas de saber mas eu selecionei quatro elementos que para mim são cruciais no momento de fazer a redação e é sobre eles que eu vou falar Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem questionamentos, vocês podem mandar aí, que o pessoal aqui do nosso staff, o pessoal aqui da equipe, ao final vai passar para mim. E também, quando terminar a nossa aula, eu ainda estarei à disposição de vocês lá no Instagram, Suzana Luz Redação, para tirar dúvidas. Tudo bem? Então, eu vou falar com bastante calma, com bastante tranquilidade, Porque são elementos que vocês já sabem. Eu apenas vou ressaltar alguns aspectos. Então, vamos acompanhar aí o material que eu preparei exclusivamente para a aula de hoje, tá bem? O primeiro elemento que eu quero destacar para vocês é a questão da simplicidade. Vamos quebrar aí alguns tabus. Às vezes, eu vejo aí que tem alguns alunos que eles vão para o Enem e e se desvirtuam um pouquinho do sonho deles. Qual que é o seu sonho? Você que está aqui agora acompanhando essa aula, me diga qual é o seu sonho? Pensa, qual que é o seu sonho? O nosso sonho é ver a sua realização. Agora, qual que é o seu? Ah, eu quero passar para mecatrônica em tal universidade. Ah, eu quero passar para medicina em tal instituição. Ah, eu quero passar para direito em tal outra. Certo? É esse o seu sonho? Foco nesse sonho. Foco. Tem gente que não. Tem gente que sonha tirar mil na redação do Enem para aparecer no outdoor. Ah, eu sou em tirar mil numa redação do Enem e meu nome aparecer lá na calçada da fama de Hollywood, né? Então, não, não perca o seu foco. Qual é o seu foco? É entrar em tal universidade. E é aí que você vai realmente, para isso que você vai se esforçar. Então, eu tive que trazer a minha amada Clarice Spector porque ela fala e olha, vocês estão lendo, que ninguém se engane. Só se consegue a simplicidade através de muito trabalho, de muito esforço. O que, que você quer do seu leitor no Enem? Você quer que ele diga, uau, essa pessoa aqui deveria estar na Academia Brasileira de Letras. Ou que ela diga, ah, essa pessoa aqui merece 200 na competência 1, porque ela usou uma linguagem correta. Ah, ela merece também 200 na competência 2, Porque ela trouxe recursos argumentativos que realmente são compatíveis com a tese que ela está defendendo. Que merece também da competência 3, porque olha como a ideia dela está coerente... Olha só como ela conseguiu realmente fazer um projeto de texto. O texto dela tem começo, meio e fim. Ela apresentou muito bem o tema, ela apresentou muito bem a tese, a problematização. Ah, vamos dar 200 também para essa pessoa. Olha, ligou tudo direitinho, deu progressão textual. Ah, mais 200 aqui na competência 4. E fez uma proposta interventiva sensacional. Mostrou que vai ser um universitário proativo. Vai ser aquele universitário que vai chegar lá na faculdade e terá ideias, não vai ficar copiando teses de internet, né? Então, o teu objetivo tem que ser tirar 200 em cada competência e não fazer, sabe, tem gente que faz malabarismos, coloca palavras que desconhece, não, 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 use o seu vocabulário, tá? Use as suas ideias, pensa que se você está realmente conduzindo seu leitor, está conduzindo seu leitor, será que ele vai entender claramente o que você está expondo? Vai devagar, põe uma ideia, coloca ponto, elemento coesivo, retoma, explica melhor, ponto final, elemento coesivo, conclui a ideia. Muita calma nessa hora na sua vida profissional amigo você terá que ter calma a gente quando vai dar aula às vezes tem aluno que tá ali querendo tudo menos aula você tem que ter calma né? você tem que ser aquele profissional que vai equilibrar a sua equipe como que você vai trabalhar num plantão de um hospital se você não tiver calma cabeça fria cabeça no lugar o Enem avalia isso já pensou já pensou nisso como que você vai conseguir chegar nessa prova com uma tranquilidade do profissional Se você chegar no dia da prova lá roendo unha, chorando, tendo crise de ansiedade, acredite, você ainda não está preparado para a vida profissional. É uma prova que mexe com os nossos nervos. E aí que está, é aquele momento de você sentar e usar um vocabulário que seja familiar a você. E que você, na sua simplicidade, você possa convencer o seu leitor, sabe do quê? De que você está preparado para os bancos da universidade, tá bem? O segundo elemento sobre o qual eu quero falar é a questão da autoria. Bom, primeiro, que a autoria não se conquista apenas com os recursos argumentativos. Você também vai demonstrar autoria no seu texto por meio da forma com que você organiza as ideias. Você vai demonstrar autoria pela sua seleção vocabular, não ficar repetindo aquelas frases que muitas vezes você não conhece, ou que são tão batidas, tão desgastadas, que você vai ficar totalmente sem originalidade. Eu quero dar um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Houve um ano, 2018, em que um aluno nota mil. daqueles que são publicados lá pelo manual do candidato, aquele guia do participante, cada ano eles colocam um nome, ele colocou assim, nesse viés, certo? Ninguém até então tinha ouvido falar dessa expressão, eu já, porque como sou da área do direito também, tenho as duas formações, do aula de linguagem jurídica, inclusive, eu conheci a expressão nesse viés, De repente, todo mundo no Brasil começou a usar o nesse viés, sem a devida adequação. Isso acaba com a autoria do seu texto também. Então, o que é um texto autoral? É aquele texto em que o aluno consegue, sim, fazer uma uma redação com originalidade, mostrando suas peculiaridades, suas marcas próprias. Então, houve uma época que todo mundo citava Bauman, né? É, isso choviam perguntas para mim, eu sou obrigado a citar Bauman na redação? Claro que não. Hoje, citar Bauman na redação pode, porque agora até virou uma coisa assim, meio cult, né? Então, teve o ápice, aí nós pedimos para os alunos não mencionarem mais o Bauman, aí hoje em dia, não. Hoje menciona, cita o Bauman quem realmente leu o Bauman, né? Então, a autoria é algo que você vai conquistar de três formas. Na organização das ideias, no seu vocabulário e nos recursos argumentativos que você for utilizar. A primeira lei da autoria, não, não não copiei isso de nenhum lugar, eu desenvolvi essas leis da autoria, tá bom? Eu já estou vendo gente reproduzindo aí no Instagram, não faz mal, né? Instagram é quase que um território livre. Só fico meio chateada porque não fazem a referência ao meu nome, mas não faz mal também, vamos nessa. Primeira lei da autoria é essa, o texto deve se explicar por si só, tem aluno que faz o quê? Tem aluno que fica fazendo remissão à própria proposta de redação. Eu recebo inúmeras redações assim. É, o aluno começa mesmo o texto dele, igual está dizendo o texto 1 da coletânea. Como foi dito no texto 2, 3 da coletânea. Não pode acontecer isso. O seu texto tem que ser autoexplicativo. Às vezes eu recebo redação lá no curso que o bonitinho do aluno esqueceu de colocar lá qual era o tema. O que que eu faço? Adivinhem? Eu leio a introdução. Pela introdução, eu vou saber de qual é o tema que aquele texto trata. Certo? Bem, se ele estiver bem escrito, né? Obviamente. Então, olhando para aquela abordagem, eu percebo, ah, esse texto aqui é de tal tema que o aluno esqueceu de escrever aqui. Porque o texto está falando por si só. Ele traz ali na introdução a temática, a problemática, a tese... E ele vai desenvolver aquele problema, mostrando aquele problema para o seu leitor, de uma maneira natural, sem ter que fazer referência aos textos de apoio. Bem, a segunda lei da autoria é essa, se é cópia, não é produção de texto. Então, muitos alunos, por falta do que dizer, o que que eles fazem? Eles parafraseiam texto de apoio, isso não pode acontecer. Ou eles buscam na prova de língua portuguesa ou na prova de humanas alguma informação compatível com aquela temática. Gente, essa estratégia do espertinho não passará, não passará. O corretor também tem malícia. Ele vai perceber que está usando ali um subterfúgio. Por quê? Porque não é um aluno que usa esse subterfúgio. São milhares. Muitas pessoas que não sabem o que falar sobre o tema, eles vão ali tentam fazer essas estratégias que não dão certo e já mostram uma má fé, inclusive, não é verdade? E acabam perdendo nota por isso. Então, você não pode copiar, você não pode parafrasear. Acredite em você, tá bom? Então, eu coloquei para vocês um pequeno exemplo é, do que aconteceu no Enem passado. Ora, nós tínhamos lá no Enem um texto de apoio em que falava assim que apenas 17% das pessoas no Brasil conseguem acessar salas de cinema e depois os textos explicavam quer porque na cidade em que elas residem não há cinema ou porque as pessoas realmente não têm dinheiro para isso uma aluna nota mil o que ela fez ela inverteu a contagem ao invés de mencionar 17% que tem acesso ela fala que 83% não tem acesso E ainda, só que ela, ainda não, desculpem, ela não joga sujo, ela realmente menciona a própria fonte dada ali para o Enem. Veja, você pode perguntar para mim, então, mas prof, Su, isso não seria cópia? Não, isso não seria cópia, seria uma interpretação do que está escrito ali. Se ela usasse isso como recurso argumentativo único, ela seria punida... Com nota, ela não teria nota na, na competência 2, ou ela ficaria no máximo com 120. Mas não, ela usou ainda mais dois recursos argumentativos. Então, vejam, ela não copiou, não copiou, ela interpretou a informação, ela não é, fez assim algo que eu julgaria como má fé, inventar um site de onde ela tirou informação, não, não. Ela jogou limpo, ela mostrou que ela tirou do site, como está escrito ali, e-mail e mensagem, como estava feita a referência lá no, no texto, no texto de apoio. Então, o que, que ela faz? Ela não se baseou apenas nesse recurso, ela trouxe mais dois recursos, vocês podem ler o texto dela na íntegra, na cartilha do participante. Então, assim, não se sintam tentados a copiar o texto do Enem, mas interpretar as informações que estão ali, isso pode. Desde que você traga outros recursos argumentativos. Por que é que estou falando sobre isso com vocês? Porque muitos alunos me questionaram em relação a isso. Então, já estou antecipando para vocês essa questão aí, tá bom? Bom, a terceira lei da autoria é uma que eu julgo muito importante que ela diz o seguinte não foi o que escreveu mas como está escrito como que tá escrito isso daí certo como que você organizou aquela ideia então eu quero que vocês entendam o seguinte é, vamos imaginar o seguinte quem aí já leu o livro quarto de despejo vocês podem imaginar assim tem algum momento ali que se falava sobre cinema o texto fala, trata desse aspecto sobre cinema? Pensa bem, para quem já leu o livro. Não, ele não fala exatamente sobre cinema, mas nós temos também no Enem um aluno nota mil que escreveu o seguinte, olha, lá no texto sobre cinema, sendo assim... A herança segregacionista de frequência salas cinematográficas e demais plataformas de exibição, então, herança segregacionista, verbo, impede a construção de um capital cultural em parte da população do país. Então, olha só a relação semântica, herança segregacionista, parte da população do país, o que prejudica a democratização do acesso ao cinema. Essa ideia está implícita, mas tá valendo, né? Um exemplo disso é o relato da autora Carolina de Jesus em seu livro Quarto de Despejo, no qual ela conta que por residir na periferia, o dinheiro que seus filhos gastariam para assistir ao, aos longas, né, aos filmes no cinema, não seria suficiente nem para pagar o deslocamento. Então, o que que eu quero dizer para vocês? É um livro que não tem relação com cinema, mas o aluno aí, o que que ele fez? Ele não está falando exatamente do cinema, mas ele está dizendo o seguinte, como que certas pessoas, como que um grupo social não tem esse acesso, e isso pode ser visto no livro, muito esperto da parte dele, então tem aluno que acha assim, "Ah, o tema é cinema, eu tenho que pensar num filme que fale sobre cinema, ou num livro que fale sobre cinema, não, porque dentro do aspecto do projeto dele, o que ele está mostrando? A segregação, o cinema hoje é para quem pode, não é algo popular, não é algo que está nas periferias, então o que que ele faz? Ele traz essa realidade para o texto dele. Então, vamos voltar. Como é que é mesmo? Não é exatamente o que se fala, mas como. Como eu vou organizar essa ideia? E aí, a pessoa recebeu esse miuzinho dela aí, tá bom? Muito bonito. Quarta lei da autoria. Fuja a primeira ideia que venha à sua mente em se tratando da temática colocada aí para você. Fuja. Fuja dela. Por quê? Porque o seu texto vai ser mais autoral, quanto mais você trouxer ideias suas. Ideias que não estão aí massificadas, ideias que não estão aí batidas e rebatidas. Nossa, eu fico muito irritada, irritadíssima mesmo. Porque aqui no Brasil, hoje em dia, virou o seguinte, ou você é Uber ou você é professor de redação. Todo mundo se meteu agora a ser professor de redação, não sei como que é na cidade de vocês, mas aqui na minha é assim, ah, tô desempregado, vou virar Uber ou professor de redação, porque qualquer coisa que eu falo na redação os alunos fazem e tá bom, tá bom não, se o aluno não estiver muito bem orientado, se o aluno não estiver com convicções, ele perde muito tempo ao fazer a redação e ainda cai em grandes armadilhas. Então, uma coisa que me irrita bastante são aquelas frases coringa, né? Frases coringa, citações coringa. Olha, vai com essa citação aqui que ela dá certo para tudo. Mentira! Não dá certo para tudo. Tem cada redação aí que você vê que o aluno tem potencial, mas ele se apega a soluções rápidas, práticas, e ele arrasa. Mas esse arrasa é para baixo, viu, gente? Arrasa mesmo, acaba com a nota dele da redação. Então, isso não pode acontecer. Fuja dessas frases, Coringa. Você chegou lá no Enem, abriu a prova de redação. Olha, gente, eu faço o Enem desde 2002. Todo ano, estou juntinho com meus alunos, solidária fazendo a prova, né? Meu coração quase sai aqui pela boca na hora da gente ver o tema da redação. Não porque o tema seja a coisa mais importante, porque o mais importante é o seu preparo, a sua tranquilidade, a certeza de que você tem as competências necessárias para fazer uma boa redação. Isso sim é importante, porque o tema em si você manobra, o tema em si você relaciona. Você passou 13 anos sentado na frente de um professor de literatura, de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, de física... Porque a física nos ensina muito sobre o universo, sobre os nossos corpos, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso deslocamento. Você estudou biologia. Você não precisa trazer para a sua redação o filósofo austríaco do século XVI, que nem existia cinema. Eu tirei 980 no último Enem na redação. eu, Eu coloquei os trapalhões na minha redação, o filme dos trapalhões, Mencionei o Vocês nem sabem quem é, né? Ai. Bom, <risos> deixa pra lá essas questões de idade. Fuja do lugar comum. Não queira ser o que os outros são. Vai, com a redação, vai, pra, vai, vai para o Enem com a sua redação. Essa é a quarta lei da autoria, tá bom? Bom, primeiro elemento, simplicidade. Segundo elemento, autoria. Terceiro elemento, técnica. Olha, gravem bem esse slide, vocês terão aí para vocês, printem isso, imprimam, coloca na frente do teu espelho, manda teu pai colocar um outdoor na frente da sua casa, tá bem? Essa técnica, esse daí é o projeto de texto que você tem que ter incorporado. Então, tá até para fazer ditado para vocês responderem aí para mim. O que, que nós temos que ter na introdução da dissertação do Enem? Então, somente a dissertação do Enem. Tema. Tema. Comece com a oração principal, tópico frasal. Não me começa com uma oração subordinada, não. Tudo bem? O acesso ao cinema no Brasil se torna um problema, pois... E pronto, começa bem assim. Ponto, elemento coesivo, problematização. Ponto, elemento coesivo, vai com a sua tese, amigo. Seja feliz. A tese estará sempre, sempre atada a algo que deve ser... Não devia ser assim, não. Devia ser de outra forma. E por quê? Isso é sua tese. Próximo parágrafo, elemento coesivo. Nesse sentido, vírgula, cabe destacar que... Ok? Lembre que o MEC lançou o manual do professor corretor dizendo que esses elementos, primeiramente, em primeira análise... Não são operadores argumentativos, hein? Então, tomem bastante cuidado com isso. Eu sempre sugiro nesse sentido. Qual o sentido? Daquilo que eu falei na introdução. Vírgula, ressalte-se que, cabe destacar que, é imperioso dizer que, é preciso falar que. Qualquer coisa, sim. Aí você traz a ideia do parágrafo. Aí, ponto, elemento coesivo, vem com o teu recurso argumentativo, que ilustra a ideia que você já colocou. Então, elemento coesivo. Ideia do parágrafo. Elemento coesivo e fecha. Próximo parágrafo. Idem. Passa dois parágrafos de desenvolvimento. Sensacional. E vem com a sua conclusão. Uma conclusão proativa. Mostra que você não é aquele que só sabe criticar, criticar, criticar. Não, eu também sei... Sugerir, eu sei quem pode consertar isso, a gente. Vamos lembrar que os ministérios são parte do governo federal, então você não vai falar em parceria, porque ali não é parceria, não. O o chefe do Poder Executivo vai lá e fala, faça, e o ministro tem que fazer, se o ministro não fizer, ele é demitido, amigos, não é parceria, não. Os ministérios fazem parte do governo federal, então não é parceria. O governo do estado é o chefe, o governador do estado é o chefe dos secretários. Então, se o governador mandar o secretário de educação fazer algo, promover uma política, ele tem que fazer, senão ele é demitido. Tudo bem? A gente, ação... E você vai dizer como que essa ação vai se dar, como que ela vai ocorrer. Mecanismos, de que forma, de que modo, de que maneira, por quais meios. E tem que ser meio de verdade, hein? Não pode ser uma coisa assim falsa. Às vezes o aluno fala assim, ah, é preciso que se alfabetize por meio de propagandas. Como que eu vou alfabetizar alguém por meio de propaganda, amigo? Isso não tem coerência. Você pode até pontuar na competência 5, mas depois vai perder nota na competência 3, que avalia a coerência do seu texto. E, enfim, o efeito esperado. Se você colocar esses elementos com detalhamento, ou seja, explicando direitinho, caracterizando, você vai ter o elemento do detalhamento. E aí vai ter uma nota máxima na competência 5. Então, essa essa técnica, dominar esses elementos, construir esses tijolinhos aí, é o que vai fazer vocês terem uma excelente nota. Tudo bem? Então, quero resumir para vocês. O que nós temos até agora? Simplicidade, autoria, técnica... Tudo bem? E, enfim, a quarta e última dica que eu quero dar para vocês. Cuidados com a linguagem. Vocês têm que pensar no professor de língua portuguesa de vocês. Difícil, né? Porque, geralmente, o aluno na aula de gramática, o que que ele faz? O que que ele faz? Ele abre a apostila de física, ele abre... Eu tenho um aluno que fica surpreso porque eles acham assim... Ah, professora, eu não imaginava que para fazer redação tinha que saber gramática. Menino do céu! Pensa que os mesmos 200 pontos que você luta tanto para ter por conta de recurso argumentativo... Ah, você deixa de lado por conta de gramática. Eu conheço aluno que é assim. Sabe? Se matricula em tudo quanto é curso que tem por aí, porque tem tem que ter repertório. Tem que ter repertório. E você vai olhar para o texto dele e não sabe colocar uma vírgula... Lá no meu canal do YouTube, tem uma aula especial de vírgula. Tem uma aula especial de crase. Tem uma aula especial de concordância. Porque tem aluno que simplesmente se esquece de gramática. Simplesmente se esquece. Ó, pessoal, e bem modéstia, bem à parte mesmo. Minha aula de vírgula é sensacional. Eu adoro, tá bom? Os alunos elogiam muito também. Então, aproveitem, tá lá. Gratuitamente, canal aberto do YouTube. Tá bom? Então cuidem dos aspectos gramaticais pensa no seu leitor então o que que eu faço eu peço para vocês fazerem o seguinte vocês vão chegar lá no dia do enem primeira coisa não fiquem lá fora batendo papo porque nós estamos nos, nós estamos em plena pandemia é o momento de você chegar lá na porta já procurar a sua sala já entregar a sua identidade já entrar já se preparar para a prova concentre-se Pense em coisas boas Pensem na sua família, pensem nos seus professores. pensa na professora Suzana Luz que está te dando essa aula hoje. Ela baixa aqui o espírito de Suzana Luz, tá bem? Concentre-se. Bateu o sinal, é a hora de abrir a prova? Abra a prova. Veja o tema da redação por inteiro. Tem aluno que olha o tema lá e se esquece do recorte. Esses dias atrás eu apliquei um simulado em que os alunos alunos tinham que falar o seguinte, políticas públicas e iniciativas privadas para os cuidados com a primeira infância no contexto brasileiro. Pegaram a questão da primeira infância, amigos, e esqueceram de políticas públicas e iniciativas privadas. Que nota que eu dei para eles na competência 2 não importa os recursos que eles utilizaram, não trataram do tema por inteiro, 120 na competência 2, 160 na competência 3, por não terem defendido a tese por inteiro, do tema por inteiro. E choraram, falaram que eu estava com TPM, que eu tinha brigado com o marido. Ah, professora, a senhora tem que viajar um pouco. Não, aqui é técnica. Você tem tem que ter técnica para escrever e eu tenho técnica para corrigir. Meu mau humor ou meu bom humor não influenciam nisso, não. Certo? Então, você vai chegar vai olhar o tema por inteiro, vai ler os textos de apoio, vai grifar as principais ideias dos textos de apoio, certo? Se você se sentir à vontade, você pode já começar a fazer seu projeto de texto, ou seja, que tese eu quero defender? Qual o problema que eu vou colocar relacionado a esse tema? Eu sei solucionar esse problema? Ou seja, eu tenho a gente? Eu tenho a ação? Eu sei por quais modos, por quais meios, quais mecanismos para pra praticar essa ação? Sei tudo isso. Começa a fazer o seu projeto. Muito bem. Quer fazer o seu rascunho? Faça o seu rascunho. Fez o rascunho? Agora é que vem a sugestão. Guardem isso na mente de vocês. Abandona o seu texto um pouco. Vai lá para a prova. Faz lá umas 15 questões de língua portuguesa, de linguagens. Faz umas 10 questões lá de humanas. Agora volta para o seu rascunho com outro olhar. Faz de conta que agora você é um professor de redação. Confere concordância, acentuação, crase. Vê se seu parágrafo tem três períodos cuidado com a linguagem, lapida o seu rascunho, passa o seu texto a limpo, tudo bem, pessoal? Passou o texto a limpo, volta para a prova de linguagem, faz ela por inteiro, passa no gabarito, volta para a sua redação pronta, pronta, porque às vezes você vê ali um acento que você não colocou, você percebe uma vírgula entre o sujeito e o verbo, ainda dá tempo de você fazer aquele corte, Percebeu que escreveu exceção de forma errada? Escreveu de repente tudo junto? Ainda dá tempo de você passar um risquinho e escrever a forma correta acima. Então, você 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 vai revisar tanto o seu rascunho quanto você vai revisar o seu próprio texto pronto. Eu faço isso, tudo bem? O que não pode acontecer de jeito nenhum, e eu vejo isso porque, repito, desde 2002 eu faço o Enem, tá? Eu fico observando, tem gente que faz a prova, faz a prova, faz a prova, e deixa a redação lá para os 50 minutos finais. Você acabou com o seu Enem, amigo. Acabou com o seu Enem. Então, não faça isso, tá? Bom, dicas. Use o vocabulário exato, tá? Exato. Exato. Olha só, a redação nota mil, o aluno escreveu assim, ó, por fim, caminhos devem ser elucidados para democratizar o acesso ao cinema no Brasil, levando-se em consideração as questões sociais e legislativas abordadas. Essa palavra elucidados está completamente fora de contexto, ela está errada. Talvez ele tenha sido pontuado, porque lembrem que na competência 1, um, Você pode cometer dois erros. Um erro dele está aí. Eu não achei outro, tá? Elucidar é esclarecer. É tornar, colocar à tona algo que estava escondido. Tudo bem? Então, some da geladeira o chocolate que você ganhou do seu aluno. Eu ganhei um chocolate delicioso. Meu aluno, coloquei na geladeira no outro dia. Faminta, doida para comer o chocolate. Eu abro a geladeira, cadê o chocolate? Não está ali eu já mando um recado no grupo da família, né? Ô, bonitos, quem comeu meu chocolate? Silêncio. Falou, à noite nós vamos elucidar esse crime da comilança de chocolate que meu aluno me deu. Isso que é elucidar? Esclarecer. Vamos ver os fatos. Quem passou por aqui, certo? Notem que não tem sentido esse elucidado aí. Por fim, caminhos devem ser elucidados para democratizar o acesso... Então, o aluno quis falar bonito e usou um vocabulário desconhecido. Ora, ele tirou mil, ótimo. Mas se ele tivesse errado mais uma e mais uma, mais outro erro de desvio gramatical, por exemplo, ele já não teria 200 na competência 1. Isso sirva de lição para vocês. Lembrem do, da minha dica número 1, simplicidade. Tudo bem? Não vão inventar. Não use marcas de subjetividade. Ah, porque eu penso na minha opinião. Para nós brasileiros, não, o texto tem que ser objetivo. Tristemente o Brasil assistiu. Não, tristemente só uma pessoa sente tristeza. Um país não sente tristeza, tá? Sinceramente falando, não. Sinceramente é uma marca muito subjetiva. Evite isso, tudo bem? Evite Bom, é importante revisar, como já falei, corrija seu rascunho como se fosse a própria Suzana Luz, como se fosse a própria equipe estuda.com. revisa, corrija, lembra daquilo que foi escrito para você na sua correção, tudo bem? Mesmo depois de transcrito para a folha oficial, você deve sim fazer uma revisão do seu texto. É o que eu queria falar para vocês sobre a questão de linguagem. Simplicidade, autoria, projeto... E cuidados com a linguagem, tá? Eu vou me despedir nesse momento aqui, antes de responder as perguntas de vocês, dizendo o seguinte: olha, o dia do Enem não é o dia do professor, não é o dia dos seus pais, não é o dia do coordenador, não é o dia do seu diretor, tá? Quem vai bem no Enem será você, tá? Você. É por isso que eu costumo dizer: ah, isso, seu aluno tirou nota mil, você nem falou nada. O aluno fale. É claro que eu vibro quando o aluno tira nota mil, excelente, mas eu tenho aluno que já tirou nota mil e não conseguiu passar na faculdade que ele queria. Eu já tive aluno que tirou 800 e entrou na USP para Medicina, e aí? Pela vaga pelo Enem, e aí? Tudo bem? Então, assim, eu vibro quando o meu aluno atinge o objetivo dele, o sonho dele. O dia do Enem é o seu dia. É o dia que você vai brilhar. É o dia que você não tem que acordar. Ai, meu Deus, hoje é dia do Enem. Não. Você se preparou para esse dia. Hoje é o seu dia. É a sua grande estreia. Otimismo, tá bem? Alimente-se bem. Durma bem. Não deixe que a ansiedade tome conta de você. Porque você está entrando na sua vida profissional, colega. Nós não podemos estar ansiosos. Olha só, tô estou aqui foi um prazer imenso. Nossa, eu fiquei muito feliz. Quando o pessoal do estudo ligou para mim, eu acho que ela falou umas cinco palavras. Eu já falei, toco. porque tudo que o professor quer é dar aula. Tudo que o professor quer é conversar com o aluno. É tirar dúvida. A gente estuda para isso. Ai, estou emocionada. Ai, eu sempre choro. Tá bem? Vai bem vestido. Eu vejo lá no Enem chegar uns guri de chinelo, umas meninas, do jeito que elas estavam em casa lavando osso, elas estão indo para o Enem. Não! Meninas, unha feita, meninos, unha feita. Você não pode pintar de vermelho ou preto, porque isso mancha a prova, tá, gente? Vamos, vamos só com uma basezinha, mas vão bonitas, sabe? Bonitos. Arrume o cabelo, meninos. Meninas, faz uma escova no dia anterior. Uma massagem relaxante. Escolha uma música, que nem a cor que é essa daí, ó. Tenha fé na vida, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Ai, que vontade de chorar que eu tô! Ó, oh, pega uma música que te eleve, que te coloca pra cima. I got the power, que seja. E vai pro Enem assim, brilhante, sabe? Retumbante. É o seu grande dia. Sabe? Brilhe. Creia em tudo que você estudou, naquilo que você fez, que vai dar certo, tá? E se não der certo, Su? Força, foco, fé, estudamos de novo e um dia acontecerá. Porque a nossa vida é assim, tá, pessoal? Quero agradecer mais uma vez o pessoal do estuda.com, toda a equipe, estou aqui preparadíssima para poder tirar as dúvidas que vocês têm aí, as perguntas que vocês fizeram, tá bom? É, todos os meus canais com os quais vocês podem aí é, acessar, é, e ter acesso às minhas respostas também, as minhas orientações, serão dados posteriormente, e estou sempre à disposição. Desde 92 eu sou professora de redação, com muito orgulho. Já dei aula de literatura, também adorava interpretação de texto, dou aula de linguagem jurídica. Não atuo como profissional do direito, porque realmente a minha paixão está aqui na redação. Tudo bem, então? Vamos lá, temos perguntas?
0: ela quer saber sobre vícios de escrita. Eles podem prejudicar a nota?
1: Sim, eles podem prejudicar a nota, porque, por exemplo, vamos imaginar uma ambiguidade é um dos vícios de escrita. Lembra que um texto, ele tem que ter clareza. O princípio de um texto, qualquer texto, tá? Ah, achei tão bonitinho, uma vez minha filha falou assim, mãe, quando a minha filha entrou para o direito, ela falou assim, mãe, você também domina a linguagem do direito? Eu falei, sim. Você também dá aula de, de, de escrita formal, sim. É, em literatura, sim. Em redação para Enem, sim. Para concurso, sim. Falei, mas são universos muito diferentes. Eu falei, mas por isso que existe a palavra especialista. Então, gente, qualquer curso que eu dê, qualquer, qualquer. A primeira, o princípio básico de qualquer redação. Eu já fui professora universitária para publicitários. É a clareza. Então, um vício como ambiguidade, um vício como ecos... realmente vai prejudicar a sua nota, aí depende do vício, se for um vício como eco, que é aquela repetição, e isso se estender pelo texto todo, você pode perder nota na competência 4, tudo bem? Então tomem cuidado, porque, claro, quanto mais límpido, e claro, for o nosso texto, melhor.
0: Perfeito. Muito obrigado, professora. Mais um questionamento aqui, desta vez, da Luísa. Professora, qual seria o tempo ideal para fazer o rascunho mais o texto definitivo? A gente sabe que o INEP determina um tempo, né? Mas você, com a sua experiência, e ao longo de todos esses anos de Enem, teria realmente um tempo ideal para fazer o rascunho mais o texto definitivo?
1: Tem um tempo ideal, sim. Esse tempo vai pairar entre 1 hora e 40 minutos e 1 hora e 50 minutos tudo bem? Ah, mas eu gostaria de fazer só com uma hora. Eu vou falar sinceramente para vocês, porque eu não tenho pudores. Eu não consigo. Eu não consigo. Por quê? Veja, pr- primeiro momento, não sei, com certeza, todos não se sentem assim. Quando a gente vê um tema, dá um choque. E um vazio. Porque você olha assim, você fala, não, eu não sei nada sobre esse tema. Não, sabe? Um branco. Mas depois você se acalma e você pensa, claro que eu sei. Cara, o meu professor de literatura falou daquele livro. Nossa, olha, dá para mencionar também aquele documentário que o meu professor... Nossa, aquele filósofo falou tal coisa. Daqui a pouco é o contrário, o aluno tem que escolher entre cinco, seis recursos argumentativos que ele já selecionou. Então, esse primeiro momento já consome da gente ali uns 15, 20 minutos, né? Aí você começa a escrita, aí depois vem passar limpo, né? Então, o ideal é ali realmente entre uma hora e meia, uma hora e 40 minutos. Se o aluno ultrapassar duas horas, ele vai prejudicar imensamente a prova objetiva, então isso não pode acontecer, tá? Treino, gente. Eu quero acrescentar uma coisinha que eu não falei durante a aula, mas deveria, Tá? Tem aluno que faz, ele pega um tema de redação, ele faz a introdução em um dia, desenvolvimento no outro, a conclusão depois de uma semana, grave erro. Quando o aluno vai sentar para escrever uma redação, ele tem que sentar, começar e terminar. Aí ele realmente vai ter uma produtividade e ele vai poder computar horas. Quanto que ele está gastando? Então, uma dica que eu dou para vocês é essa. Nessa semana aqui, se vocês quiserem treinar, é sempre assim, como se fosse no Enem. Ver o tema faz o texto em uma hora e quarenta, uma hora e 50.
0: Ótimo, muito obrigado pela resposta, professora. Mais um questionamento da Naê. Como construir uma boa conclusão para a redação? É, na sua aula, você comentou né, sobre essa proposta de intervenção ao problema-tema e existem várias etapas ali né, para constru- a construção dessa conclusão.
1: Olha, eu vou falar para vocês o seguinte. Quando nós tínhamos vestibular... Os vestibulares não exigiam, e até o Enem não exigia há pouco tempo essa estrutura de agente, né, ação, modo e-mail, é algo novo, aí dos últimos cinco anos, mais ou menos, que foi sendo desenvolvida, é, é, desenvolvido esse quesito, essa competência. E vou dizer por quê? Porque, sim, nós tínhamos alunos que ficavam só criticando, 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 e não colocavam uma proposta para dizer assim, como como resolver isso? Então, a gente chama essa dissertação do Enem de uma dissertação proativa. Ela exige que o aluno consiga desenvolver uma solução para o problema. Olha, há pelo menos 20 anos eu peço para os meus alunos fazerem isso. Porque qualquer outra forma de conclusão torna o texto boring, um texto sabe chato você não fica satisfeito é aquela comida francesa que você come e você não fica satisfeito vocês estão me entendendo a gente gosta brasileiro gosta de comer bastante né você termina a redação fala tá e aí são esses os problemas mas e o que fazer então é, eu sugiro né nessas redações que são de grande monta o enem é uma prova em massa é uma prova em massa eu sugiro que vocês sigam o script que o próprio governo federal o mec o inep propõe para gente Há anos, vem lá, a conclusão com um agente, a conclusão com um é, é, maçã, uma, uma conclusão com um modo e meio, uma conclusão com um efeito, eles sempre colocam nessa ordem. Não estou dizendo que se você fizer diferente, perderá nota. Não, 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 não. Mas pense que aquele corretor, ele também já está esperando um determinado script. Certo? Então, eu sugiro o que aquilo que eu falei na aula quando você pensar na sua tese lá no primeiro parágrafo e no problema que você vai apresentar você já tem que ir lá no seu projeto de texto e pensar qual vai ser a solução para esse problema que eu estou apresentando gente você está apresentando o problema eu tô cansa olha Saulo inúmeras vezes inúmeras vezes tá? O aluno liga para mim assim, sou, manda o WhatsApp, sou, estou é, com um problema aqui. Qual? Qual foi o problema? Caiu o teto na sua cabeça? Não. Faltou água para você tomar banho? Não. Qual é o problema? Eu estou na linha 23 e agora eu não sei o que escrever na conclusão. Mas qual é o problema que você colocou na introdução? Ah, ok então tá o um problema. Certo, como solucionar isso? Não sei. Então, por que, é que você colocou esse problema? Por que é que você colocou esse problema? Você vai ter que colocar um problema para o qual você saiba a solução. Isso é a lógica do texto. Por isso que se fala em projeto de texto. Tá bem? Então, procure colocar na ordem como está ali no manual do candidato, como está ali no manual do professor corretor, porque isso torna mais fácil a, a correção. Tudo bem? Espero ter respondido.
0: Sim, com certeza. Resposta completíssima, professora Suzana. Durante a aula, a gente viu ali algumas palavras que devem ser evitadas. A Maria das Graças, ela perguntou, pode usar a palavra infelizmente?
1: Pode. A palavra infelizmente tem uma conotação diferente da palavra tristemente, porque tristemente é um aspecto mais psicológico. Agora, o infelizmente, é por uma infelicidade. O que significa por uma infelicidade? Por algo que não aconteceu como realmente deveria. Entendem? Então, assim, infelizmente o Brasil padece com é, é, questões relacionadas ao analfabetismo. Infelizmente. Então, por uma falta de felicidade, de escolha, seja de gestor, seja de políticas públicas, de alfabetização, né? Então, infelizmente, pode sim, fique tranquilo em relação a ele.
0: Ah, tá certo. O Marcos, ele gostaria de saber, professora, se existe ali alguma aposta de tema para a redação desse ano ou do eixo temático. Os alunos, a gente sabe, né, ficam muito ansiosos. Tem aí alguma alguma aposta de de tema para esse ano do Enem?
1: Não, da minha parte não, eu não trabalho com temas, eu não não costumo trabalhar com temas, meus alunos ficam bastante frustrados com isso, inclusive, mas depois eles me compreendem, porque, vamos imaginar assim, no ano em que foi falado muito sobre fake news, gente, o Brasil inteiro tinha certeza de que a temática seria fake news, e caiu lá sobre a manipulação de dados, Manipulação de dados é uma coisa, manipulação de dados não é manipulação de informação. A informação, nós estamos falando de notícia, nós estamos falando de jornalismo, né? Enquanto que a manipulação de dados está falando do número do meu CPF, de quantas vezes eu acessei esse ou aquele site, né? De dados mesmo da minha pessoa, dados, inclusive, médicos... Então, naquele ano que todo mundo tinha certeza que ia cair sobre fake news, teve um monte de gente que, ao invés de falar sobre manipulação de dados do usuário da internet, falou só sobre fake news. Então, quando existe essa massificação de determinadas temáticas geralmente as notas são uma catástrofe, então eu não trabalho com tematização, eu não fico apostando, principalmente porque a gente vê um grande esforço do MEC em não trabalhar com temáticas que sejam dessas apostas, né, do mundo dos cursinhos, não sei se vocês percebem isso.
0: Isso mesmo, é justamente Ah, por comentar. Mas eu
1: eu preciso fazer um comentário, nós temos que tomar cuidado para não transformar tudo em Covid, tudo em é, 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 nessa pandemia, tá bem Então, eu tô vendo aluno assim que pega todo, qualquer tema ele converge para a pandemia. Pode-se até mencionar pandemia, com certeza, não tô dizendo, não tô proibindo ninguém, cerceando ninguém de nada. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem que tomar cuidado, foco no tema e no recorte temático senão se você ficar preso. Vamos imaginar um exemplo, esses dias atrás eu propus o o tema sobre o respeito ao profissional da medicina em momentos de crise no Brasil, e um dos textos de apoio falava da forma com que muitos profissionais foram tratados durante a pandemia, né, sem equipamentos de proteção individual, sem equipamentos que realmente pudesse garantir a eles a saúde, Teve aluno que escreveu de cima, de fio a pavio, de cabo a rabo, da linha 1 à linha 30, só sobre pandemia. E esqueceu dos momentos de crise. Certo? Então, tomem cuidado com isso. O tema pode até girar em torno de pandemia, mas o aluno tem que ficar tomando cuidado com os recortes, para não falar só sobre pandemia.
0: É um risco de perder pontos por desvio, né, professora?
1: Por desvio, com certeza.
0: Certo. A Tatiane Franco, ela quer saber a respeito da, novamente, né, tratando do tema da da parte da conclusão da redação, se precisa ter dois núcleos de ação?
1: Olha, eu vou falar para vocês, assim, eu exijo que os meus alunos coloquem dois núcleos. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o aluno será pontuado desde que ele tenha uma das propostas, um, um dos núcleos completos. Quem vai julgar se está completo ou incompleto é o corretor. Então, eu falo sempre assim, se o aluno coloca apenas um, ele não tem o step. Ele vai ficar lá no deserto do Saara sem um pneu para andar, certo? Ele não tem nada. Furou o pneu, acabou. Então, é interessante que o aluno coloque duas propostas interventivas, dois núcleos de ação, com um efeito só. Sabe, ele pode encerrar a conclusão dele com esse esse efeito. Esse efeito serviria tanto para o núcleo de ação número um, o núcleo de ação número dois. Tudo bem? Até o agente pode ser o mesmo, sabia? Até o agente pode ser o mesmo. Mas com ação e modo e meio diferentes, vamos supor que um desses elementos não funcione muito bem dentro do seu projeto de texto. Você vai ter o outro ainda. Então, eu acho bem prudente. Eu vou fazer dois. E orientei meus alunos a fazerem o
0: mesmo. Pode ficar tranquila, professora Suzana, que vamos seguir, sim, as suas orientações. (risos) E a última pergunta do Lucas Andrade. Como deve ser usado o gerúndio na redação? A gente sabe que tem que tomar muito cuidado, né, professora?
1: O gerúndio tem que ser usado como tem que ser usado. O que que o gerúndio indica? O gerúndio indica uma ação em continuidade, isso significa que eu tenho um tempo inicial e um tempo final, né, foi estudando muito que eu consegui passar para direito na federal, estudando muito, ou seja, comecei um processo e esse processo se estendeu, tudo bem? Silêncio, eu estou dando aula, estou dando aula, ou seja, comecei e continuei, comecei aqui, Continuei aqui, certo? O gerúndio também indica consequência, tudo bem? Eu me esforcei muito passando em primeiro lugar na FUVEST, tudo bem? Então, passando em primeiro lugar na FUVEST, é o gerúndio que eu usei para indicar uma consequência. Aí pode, de outras formas não. Vou dizer para vocês, a primeira pergunta que me fizeram é, foi sobre vícios de linguagem. E um dos vícios exatamente, é exatamente o uso do gerúndio, do particípio, quando o aluno não sabe usar elementos coesivos. Ele não consegue usar elementos coesivos, então o que, que ele faz? Ele está com o gerúndio, ele coloca o particípio, e isso daí prejudica demais o aluno. Tudo bem? Então, geralmente, quem tem o gerundismo é aquele aluno que não sabe usar conectivos. E isso, obviamente, vai prejudicar o texto. Agora, se o aluno usar daquelas outras três formas que eu falei, como algo que está em pleno andamento, tudo bem? Ah, então o governo federal fez tal coisa, dando, assim, chance para que mais pessoas tenham acesso a alfabetização, assim o aluno pode escrever, porque foi fazendo assim e ele conseguiu dar, dando consequência, aí ele pode usar o gerúdico.
0: Ótimo, professora. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua aula, Trazendo diversas dicas importantes. Eu acredito que, além das dicas para a redação, também inspiração e e uma mensagem ali para aliviar um pouco a ansiedade de todos que estão. nessa reta final aí, há poucos dias da prova do Enem. Se tem algum recado, professora, fique à vontade. A a nossa equipe vai deixar também aqui na tela todas as informações do Instagram, do canal do YouTube, mas fique à vontade também para as últimas palavras, professora Suzana Luz.
1: Tá bem, quero convidar vocês, obviamente, né, para conhecer minhas redes. Quero me colocar à disposição. Quero agradecer mais uma vez essa grande, imensa oportunidade que eu tive. Tudo que um professor quer é dar aula. Tudo que um médico quer é estar num consultório, tudo que um advogado quer é estar num num fórum. Então, a gente ter a grande oportunidade de, num momento como esse, partilhar aquilo que a gente sabe, partilhar as experiências que nós temos, tudo isso é muito importante. Na segunda-feira, dia 11, é, às 18 horas, no horário de Brasília, eu vou realizar com a minha equipe um aulão. Qual foi o desafio que eu dei para a minha equipe de professores? Olha, vocês vão escolher dois temas que nós não tenhamos trabalhado com os alunos, nem apostila, nem simulado durante esse ano, e vocês terão 20 minutos, cada professor, para falar um pouquinho sobre esse tema. Então, vocês podem entrar lá no meu Instagram, e lá vocês terão orientação de como participar desse aulão, que vai ser na segunda-feira agora, dia 11, 18 horas, no horário de Brasília, Tá bem? No mais, quero desejar uma ótima prova para vocês. Fé na vida, fé no homem, fé em você, fé no que virá. Você está preparado, dentro das suas limitações de quarentena, nas suas limitações da sua idade, nas limitações e problemas que você enfrentou esse ano mesmo assim se manteve focado, mesmo assim tem esperanças. E é nutrido por essa esperança, por esse sonho que você tem que ir até o Enem. Tá bem? Fé na vida, fé no homem, fé em você e tudo dará certo.
0: Muito obrigado mais uma vez, professora Suzana Luz. E é o mantra aqui da Estuda.com, né? A prática leva à aprovação. é Exatamente, professora. Eu gostaria também de aproveitar e agradecer ao Tiago Santos, tradutor e intérprete de Libras, que nos acompanhou durante toda essa live. É, se você deixou alguma, algum questionamento, alguma mensagem aqui no nosso chat e infelizmente não foi respondido, fique tranquilo, a sua, a sua dúvida será respondida. É, você pode mandar no nosso Instagram, no no direct, ou também, se quiser, pode falar diretamente com a professora Suzana Luz. As informações dela estão aqui de todas as redes dela, fique à vontade para entrar lá e mandar sua dúvida para a professora Suzana Luz. Para quem chegou um pouquinho depois, essa live vai ficar disponível completa aqui no nosso canal do YouTube, fica o convite para você se inscrever. E também participar das nossas redes sociais. A estuda.com está junto com você nessa reta final para o Enem. Fique de olho que nós temos muitas novidades e dicas importantes até o dia, da, o primeiro domingo do Enem, dia 17. Muito obrigado a todos e até a próxima.